0: 《宋词鉴赏词典》苏，苏轼，《浣溪沙》。《浣溪沙》，苏轼。元丰七年十二月二十四日，从泗州刘倩书游南山。细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳媚晴滩。入怀轻落渐漫漫，雪沫乳花浮午盏，了容蒿笋是春盘，人间有味是清欢。刘倩书，刘世言，他是四周人生平不详。南山在四周的东南，景色清旷。宋朝那个书画大师米芾，把它称为“淮北第一山”。那那个山呢，一定是非常美极了。人家是从艺术家的眼神去看的，美是美好，在这里是使动用法，使什么什么显得美好。滩是十里滩，在南山附近，洛就是洛河，源出安徽的定远的西北。向北到怀远，入了淮河。慢慢指的是水势浩大。雪沫这一句指的是午间喝茶，雪沫乳花形容煎茶的时候啊，上面浮的那层白泡。古时候那个茶呀，下面得弄个炉子呀，在那噼啦,里啪,啦里啪啦、噼啦啪啦烧啊，把那茶呀烧得咕嘟咕嘟的滚呢。五盏指的是五茶，了茸指的是了菜的嫩芽，春盘旧俗啊，立春的时候用蔬菜、水果、糕饼等等装盘，然后馈赠给亲友，装在盘子里头，那个盘子是一个托盘，送给亲友。细雨斜风，天气微寒。淡淡的烟雾，滩边稀疏的柳树似乎在向刚刚放晴后的沙滩献媚。眼前那入淮水的、轻轻的落水，也仿佛渐流渐远，广远无际。乳色鲜白的好茶伴着新鲜的野菜，人间真正有味道的还是清淡的欢愉呀。这首寄游词是神宗元丰七年，也就是公元一零八四年，苏轼赴汝州，就是现在河南的汝县，去担任团练使的途中所写的。他路经泗州的时候，就是安徽的泗县，与泗州有一个人叫刘倩书，同游南山时所作。词的上一篇写的是。早春的景象。下一篇写作者与同游者游山时以清茶野餐的风味。作品充满了春天的气息，洋溢着生命的活力，反映了作者对现实生活的热爱和健康进取的精神。词的上一篇写沿途的景观，第一句写清晨。风斜雨细，瑟瑟寒侵。这是残冬腊月很难耐的时候，可是苏东坡却只以“做小寒”这三个字，很轻松的写出来，表现了一种不大在乎的态度。第二句写晌午的景物，雨脚渐收，烟云淡淡，河滩疏柳，近目清辉。一个“媚”字，极富动感的表达出了作者那种喜悦的心声。作者从摇曳在淡云晴日中的疏柳，觉察到萌发中的春潮，春天就要来了。于残冬碎暮之中把握住物象的心机，就是万事万物那种勃勃的。新生的那样一种生机呀，这正是苏东坡一怀浩气的表现，就是那种飘逸的胸怀、浩大的气度的表现，是他精杰精神境界上的一种超越呀。入怀这一句呀，既兴摇身，意结甚远，就是这个结尾呀，非常含蓄深远。剧中的青落就是落涧，发源于合肥，向北流到怀远，然后汇入淮水。这个地方啊，距离四周啊还是不是很近的，所以呀、啊，眼睛根本看不到，不是目力所能及的。词中提到青落，是一种虚拟的这样一种笔法。由眼前的淮水，就联想到上游的清碧的落涧。当它汇入浑浊的淮水之后，是不是也就会变得浑浑沌沌，一片浩茫了呢？下一片转写作者游览时的清茶野餐和那种欢快的心情，一起两句。作者抓住了两件很有特性的事物来描写，一个是乳白色的香茶一盏，一个是翡翠般的春蔬一盘，两相映托，便在浓郁的节物气氛当中，给人了一种诱人的力量。雪沫乳花，是为了表现煎茶时上面浮的那个白泡。以雪和乳来形容茶色之白，既是比喻又是夸张，形象非常鲜明。五茶五盏呢、啊，就是五茶。这一句可以说是对宋朝人茶道的一种形象的描绘呀。了容蒿笋就是了芽和蒿茎，蒿茎啊，这是立春的时候应该有的这么一种东西。先前有一个旧俗啊，说立春的时候馈送亲友以鲜嫩的春菜和水果饼饵等等，也把它叫做春盘，就是整个是一个套餐呢、啊。这两句绘声绘色、活灵活现的写出了茶叶和鲜菜的那种鲜美色泽，使读者从中体味到了词人品茗尝鲜时的喜悦。和畅适，就是喝茶呀，还有尝那个新鲜那个蔬菜呀，或者新鲜的这种，呃，就是刚才所说的了茸啊，什么这个蒿精啊这些东西的时候，那种愉悦的心情、舒畅的情怀。这种将生活形象铸成艺术形象的手法，显示出词人高雅的审美意趣和旷达的人生态度。人间有味是清欢，这是一个具有哲理性的命题，用在词的结尾却自然浑成，有照彻全篇的妙趣，为全篇增添了欢乐的情调和诗味，还有一种理趣。这首词色彩清丽而境界开阔呀，寄寓着作者清旷闲雅的审美趣味和生活态度，给人以美的享受和无尽的遐想。秋雨荷塘开始啰嗦，在我的专辑里头有一个林清玄的散文，其中有一个散文的题目也是他的一本书的名字，叫做。苏轼的这首词的最后一句“人间有味是清欢”，你看咱们中国文化的这种传承，这种影响，多么可怕呀！说到影响，秋雨荷塘又得旧事重提呀。小的时候我就想，那个影子嘛，他怎么能响呢？影子是非常虚幻的嘛，是因为光线带来的一种虚幻的场景嘛。后来我才知道，这个影响的影呢，它实际上指的是一种文化，润物细无声，进入到了人的内心，进入到了人的肌肤，进入到了人的血液，你不知不觉的就会从你的仪态举止、眼神嘴巴里面溜达出来了，所以，当林清玄先生写他那种清雅散文的时候，他自然就看过苏轼的这首《浣溪沙》，于是他就把“人间有味是清欢”作为他的散文的题目了。第二个我想说的是，苏轼啊，真的是懂生活的好男人，一个男人。如果他好，再加上有知识，那这个人简直幸福极了。他可以在日常生活当中，把那种特别散淡的、特别平时的、特别普通的这样一种精神气质和一种我们日常生活当中所经常能见到的东西，纳入到他的诗篇，变入到他的内心的一种情绪。这是了不得的事情，不单纯是观察详细。这不是给学生们讲作文的时候说：“同学们呢，你们要细心观察呀。”今天早上你几点起床的？然后都干了哪些事啊？即便是以流水账的形式把它记下来，也能让你学会细心观察的习惯呢？不是，即便学会了，那也是将死的、无用的。浪费时间，蹉跎岁月罢了。这种方法根本写不出好文章。如果一个人没有情韵，没有思考，没有眼前的那一方景物，和怀里面揣的那颗善良本真的心，他怎么可能写出好文章呢？所以，读完了这首词，苏轼的形象在我眼前。越发的清纯。苏轼原来在我的眼中啊，多多少少还有一些味道，比方说太咸了、太酸了、太辣了、太苦了。可是今天这个苏轼啊，让我感觉到不是太淡了，而是根本就没有味道了。没有味道才是人间的大味。苏东坡通过这首词，让自己的精神。升华到了无穷无极的高度啊！第三呢，就是这首词的前两句写的太妙了。“细雨斜风作晓寒”，这是一个非常不爽的感觉。你感觉到冷了吗？是不是？你感觉到身体不适了？可是这一点点痛苦对苏东坡来说算什么？他已经经历了各种风云了，什么样的场景没有见过？什么样的痛苦没有饱尝过？什么样的打压没有品尝过呢？所以呀、啊，在他的眼前呢，好像只剩下那些阳光灿烂的日子。所以他说：“淡烟疏柳媚晴滩，淡烟和疏柳就在那块啊，妩媚晴滩，撩拨晴滩呢。”淡烟和疏柳和晴滩组成了一个幸福的，叫做大自然的一个家庭了。入怀轻落，渐漫漫，我们眼前就有那种场景啊。然后还有一个地方，就是他吃的啥东西呢？了茸、蒿笋呢、啊？非常普通之极的。喝的是淡茶，吃的是淡味。于是自然就会出来“人间有味是清欢”，这才是整个这首词最关键的。那言下之意就是，我苏东坡已经看破红尘，不跟你们当朝的权贵去玩了。人生最重要的是自己偷着乐，《浣溪沙》苏轼。元丰七年十二月二十四日，从四州刘倩书游南山。细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳媚晴滩。入怀清落渐漫漫。雪沫乳花浮午展，了容蒿笋是春盘。人间有味。是清欢。